0: ...de cáncer ya en remisión, gracias a Dios. Eh, venga, venga para acá, mire. Llegó el gran día, el gran día. Hoy es Uniendo Cabezas por los Niños de Cap, la popular afeitada masiva y donación de cabello a beneficio de los niños pacientes de cáncer del hospital pediátrico. Te esperamos en el Coca-Cola Music Hall de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos acompañarán nuestros capitanes Tito Trinidad y Denis Quiñones. Apoya a nuestros niños. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Uniendo cabezas por los niños de CAP. Te esperamos. Mire, ya se abrió. Ya se abrió aquí a las 8 de la mañana. Usted puede llegar, compra su camiseta, comparte. Mire, bien chévere. Para atender nuestros niños, pacientes de cáncer. Son niños, son pacientes pediátricos. Es nuestro futuro. Imagínese usted, una persona mayor, enfrentar un diagnóstico de cáncer. ¿Qué será un, una criaturita? Que, que necesita ese apoyo y esa ayuda. Así que todos para acá. Eh, de igual manera, quiero enviar un, mi, mi mensaje de, de solidaridad, de apoyo, a la buena amiga y compañera de Nación Z, Saudi. Eh, su señor esposo está pasando por una situación de salud. Y pedimos a papá Dios que, que lo ayude y que salga pronto de ahí, prontito, prontito. Lo queremos, mire, lo queremos en la calle, trabajando duro, echando para adelante junto a su, a su bella familia, a sus hijas y a Saudi. Estoy loco por ver a Saudi en el programa con su ánimo, con, con su entusiasmo de siempre, con su energía tan buena que produce desde las 6 de la mañana en Nación Z. Así que Saudi, un abrazo grande para ti, para toda su familia y sobre todo. Eh, para, para tu eh, esposo, Iván Rivera, que esté prontito, prontito, que esté, bien en la calle como tiene que ser. Bueno, vamos a entrar en, en materia de las cosas que siempre discutimos en el programa. Vamos a ver por dónde anda el COVID. 179 pacientes de COVID. Estamos subiendo poquito, pero subiendo. Así que probablemente lleguemos a los 200 pacientes. Creo yo, ya quisiera decirle, mañana ya es viernes que le dijera el, el lunes que, que venimos bajando que, que no llegó a 200 sería mi, mi, mi mayor esperanza 24% de positividad la positividad también sigue aumentando lentamente pero mire de 3 puntos algo que estuvo ya va por 24 y se da instrucciones en el departamento de educación para hacer, oiga bien obligatoria la mascarilla para nuestros niños obligatoria la mascarilla para tratar de disminuir el nivel de propagación del virus, eso es todo, tratar de disminuir el mismo. Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver por dónde está Luma, a las 5 de la mañana, habían 333, mire qué número, jueguelo, jueguelo, yo no juego, pero bueno, el que juegue, 333, 333, abonados sin energía eléctrica a las 5 de la mañana, habían zonas como San Juan, donde todo el mundo tenía energía eléctrica, yo sé que esto no se lo va a decir otra gente. Le van a decir nada más que cuando explote una centella en algún sitio, le van a decir, ¡ah, Luma no sirve! Baba. Pero mientras todo anda bien, mientras la inmensa mayoría de los 1.468.000 abonados tengan energía, nadie le va a hablar de Luma. Mire, eso es como cuando usted está en el trabajo y su jefe, cuando usted está haciendo el trabajo perfectamente bien durante casi todo el año, no le dice nada, pero cuando usted comete un error, pues ahí le caía a tu vaso como si usted fuera el peor empleado del mundo, ¿verdad? Y no estoy tratando de subestimar ni de disminuir el impacto, particularmente del de, de último eh, apagón que hubo a base de lo que ocurrió en Costa Sur. Pero de lo que hablo es de que tenemos que evaluar esto de día a día. ¿Qué ocurre? Y cuando hayan fallas, ¿de qué tiene que ver? Así que eso con relación... ¡Aluma, lumita lumera, mis queridos amigos! <coughs> Mire, hoy veo un titular... En el periódico El Nuevo Día. Que la guagua blindada de, de, de Rosselló. Y ponen el apellido Rosselló bien grande ahí. Y la guagua blindada y recuperaron los 170 y pico de mil y qué, qué cara. Qué tremendo es usar el apellido de Rosselló. <coughs> Mire, cuando sectores de opinión pública quieren que usted caiga en desgracia, no hay quien lo salve, ¿sabe? No hay quien los Hasta su familia va a renegarle a usted. Yo lo he vivido, <ríe> yo lo he vivido. Yo sé de lo que se trata, mi hermano. Cuando le caen a tu vaso porque se hace, se hace chuching el caerle encima a alguien, no importa el partido, ¿eh? no importa el partido. Habrá alguno que me diga, no, eso es solamente contra los estadistas. No, 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 no. Ah, de la opinión pública, el que sea. <ríe> Cuando decide todo el mundo apuntársela con usted, pues así es la cosa. Todo el mundo le va a dar un botellazo y hacerse el guapo porque le dio un botellazo al, 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 de, al del momento. Pues eso ocurre con Ricardo Rosselló. Ayer yo discutía lo que fue el anuncio que hizo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, con el secretario de Hacienda, Francisco Párez. ¿Qué anunciaron? Yo lo discutí ayer. Anunciaron que ya están listos y publicados los estados financieros del gobierno de Puerto Rico del 2019. Y yo sé que esto es un asunto técnico, un tanto complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El estado financiero lo que significa es que se estudió los ingresos y egresos, los dineros y las deudas del gobierno y se puede certificar el estatus del gobierno en ese año. ¿Qué ocurrió con los fondos? ¿Cuánto llegó? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuáles son las obligaciones? Todo eso. Cuando Ricardo Rosselló llegó a la gobernación, eso no estaba. Eso es parte de los problemas que tuvimos para llegar a la quiebra. Que aquí nadie sabía ni cuánto se ganaba, ni cuánto eran las deudas. Las agencias de gobierno tenían distintas cuentas. Hubo cuentas que se descubrieron cuando llegó la Junta de Supervisión Fiscal. Que nadie sabía. Esto era aquí como, como un tumbutú, como una brujería ahí, que nadie sabe qué, qué rayo es. Y llegamos a la quiebra. Y una de las primeras iniciativas y más rigurosas que estableció Ricardo Rosselló era que había que darle prioridad a los estados financieros del gobierno y se dio paso a eso y pidió celeridad prontitud, agilidad en lograr ese objetivo tan importante porque era la manera de demostrar mire esto es lo que nosotros tenemos estas son nuestras deudas nos vamos moviendo, vamos a llegar a los acuerdos vamos a, a llegar a, a reestructurar nuestras deudas y así volver al mercado de bonos y volver a, a, a lograr obtener dinero prestado para financiar la obra pública, que es como funciona el gobierno. <coughs> ese estado financiero del 2019, del cual Pedro Pierluisi habló, y el secretario de Hacienda, es el estado financiero que corresponde al último año de Ricardo Rosselló. En ese estado financiero, la entidad que acredita, que audita, que evalúa ese estado financiero, eliminó una cláusula, una expresión que hacía al final del mismo, que estaba en estado financiero de años anteriores, y era que podía haber la dificultad del gobierno de no poder operar. O sea, el que veía el estado financiero decía, mire, estos son los números de este gobierno, pero este gobierno en cualquier momento puede dejar de operar porque no funciona. Eso se eliminó en el estado financiero del 2019. ¿A quién se lo debemos? A la gestión que hizo Ricardo Rosselló, que hizo los ajustes gubernamentales. Eso no se lo van a decir en otros programas, no, mire, no, allí le van a decir que eso es un hijo de, 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 de olvídese, eso es una barbaridad. Ese hombre que no lo nombren, que no venga a Puerto Rico, que eso es un bárbaro. No se lo van a decir. Le, le van a decir barbaridades, le van a hablar de la guagua blindada, sí, de que pidieron una guagua blindada y que eso es una barbaridad. Yo no sé a quién rayos se le ocurrió pedir una guagua blindada, yo no estoy condonando ni diciendo que eso está bien, yo lo que estoy diciendo es que en todo gobierno hay aciertos y desaciertos. Hay cosas positivas y otras que no son positivas. Hay fallas y hay logros en todo gobierno, PNP, popular, desde de la naturaleza que sea, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pero yo no vi ayer grandes titulares de prensa, radiales, televisivos, de redes sociales, reconociendo el logro inmensísimo de ese estado financiero del 2019 y señalando quiénes fueron los responsables de que eso se lograra. No, no, eso no lo van a ver. No, hay que ponerle grandes titulares cuando es la guapa blindada, seguro. Y que si el policía, y que si aquello, y que si lo otros Ve, porque estamos en una sociedad donde te declaran o todo bueno o todo malo. Ustedes no se han fijado en eso. Esta sociedad es de polo. O usted es todo bueno, belleza, pulcritud, impoluto, usted es impoluto. No se le pega ni el COVID. O usted es una cosa terrible, la maldad. Usted es la cosa tenebrosa, la cosa peligrosa. Fíjense, póngase a evaluar a, a, a las figuras públicas. Van de un polo a otro. Y yo no evalúo las cosas así. Todo el mundo tiene cosas positivas y cosas negativas, por lo menos desde el punto de vista de quien lo evalúa. Yo no he conocido a nadie estrictamente tenebroso, de funcionarios públicos. Hay algunos que tienen aciertos, otros más desaciertos, eh, como corresponda. Pero esta cosa de criminalizar los seres humanos, donde se es incapaz de reconocer nada. Mire, ya se reestructuró la deuda. Y se reestructuró la deuda, particularmente en este cuatrienio, gracias a un gobernante como Pedro Pierluisi. Y no me voy a cansar de decirlo. Si Pedro Pierluisi llega a ser un gobernador de choque, prepotente, creído, malcriado, irrespetuoso, jamás se hubiese logrado la reestructuración de la deuda, porque hubiese estado peleando con Tatito y Dalmau todos los días. No, que tú eres un bandido, no, que que tiene que prevalecer mi punto de vista. Estarían peleando todos los días. Sin embargo, el tener ese sentido de responsabilidad, de no buscar protagonismo, de ser diplomático, de procurar el diálogo, el entendimiento, las áreas de consenso permitió que el proyecto legislativo más importante probablemente en décadas que era reestructurar esa deuda y empezar a sacarnos de la, de la quiebra se lograra en este cuatrenio sin embargo tenemos que reconocer todos los que estuvieron antes y dieron pasos importantes y decisivos para ese logro y uno de ellos es lograr los estados financieros y ese del 19 se logró gracias a Ricardo Rosselló miren no lo van a escuchar en ningún, en ningún otro lado se lo van a explicar así le van a decir que él no tuvo que ver que no, con eso que él no era gobernador que él era uno por allá que estaba que vivía por allá por un sitio para mí es importante este dato porque nos va a ayudar a salir de este entuerto que nos metimos por culpa de quién de los que han gobernado Puerto Rico Sí, no se me moleste si es estadista responsabilidad sobre esa quiebra han tenido gobiernos PNP y populares. Esa es la verdad. Unos más y otros menos, por supuesto, seguro. Y unos con menos responsabilidad en términos de cuán grave eh, eh, nos llevaron en el ejercicio de su discreción gubernamental el tiempo que estuvieron. Pero es una responsabilidad de los gobiernos que estuvieron PNP y populares. Y yo no vengo aquí a tapar... Mire, ya yo estoy pago. Ya yo estoy pago. En octubre ese, octubre 6, se lo dije a Bancherito. librano Librano Cumplo ya 60 años, mire mi hermano, usted sabe cuando usted tiene algo pago, que lo tire para allá, ya está pago, pues mire leíto, leíto ya está pago, tíralo para allá, si sí, se olvídate de eso, eso no cuenta ni para poner ni para banca, ya dio lo que iba a dar, mire esa en China lo que ya, lo que iba a darle, el juguito ya lo dio, el poquito jugo que iba a dar ya, lo, ya yo lo di, ya yo lo di, Chulmita la unidad, me da un sobito, pero fuera de eso, por tanto no estoy aquí para decir que los buenos son aquellos y los malos son los otros y, y esa tribu, esa cosa de locura que, que es a, a botellazo limpio con el que es del otro lado. No, ya les he dicho, mire la varita aquí. La cortita, ¿verdad? Para los enemigos y adversarios y la larga, mire, mire, para los, que, para los que son de los míos. No, no voy a venir a aplicar eso. No lo voy a venir a aplicar. Así que eso con relación a ese dato tan importante de los estados financieros del gobierno eh, de, de Puerto Rico. Por otra parte, ayer no tuve tiempo para hablar de un proyecto de, del portavoz de la delegación del Senado de Puerto Rico. Eh, a Ponte Dalmao. Y es que había un proyecto del Senado, el sentido que buscaba crear un nuevo marco jurídico legal para la base de Ruth Berroud, supuestamente para su desarrollo económico. El proyecto era de Javier a Ponte Dalmao, el senador que está esperando que lo evalúen en alzada por la alegación que hace su chofer de que lo agarró por el garnate y que le iba a dar. ¿Saben qué pasó con ese proyecto? Lo derrotaron en el Senado. ¿Cómo es posible que el portavoz del Senado del Partido Popular en un proyecto de su autoría no tuviera los votos? ¿No procuró los votos antes de bajarlo a votación? Eso es elemental, eso es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Tengo los votos para bajar el proyecto? ¿Sí o no? Pues si no lo tiene, usted no lo baja, porque usted no procura derrotar su propio proyecto. Yo creo que está ocurriendo, creo, 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 por, por haber estado en, en, esa, en ese mármol durante algún tiempo de mi vida, yo creo que Aponte Dalmao está perdiendo apoyo de sus propios compañeros. Algo me dice que está perdiendo algún poder dentro de sus compañeros. Parece que ya sus propios compañeros se dan cuenta que es un problema político en su proyección y que le hace daño a los demás. Si eso ocurre, cuando los políticos ven que algún compañero se convierte en una papa podrida, lo van dejando al lado. Miren, lo van dejando de rescoldo, de rescoldo. Y me da la impresión de que Javier Aponte Dalmao empieza a perder poder político en su delegación y no es para menos porque cada vez se mete en un lío distinto y la manera de operar no es la que necesariamente debería tener un portavoz que es el que arma el equipo el portavoz es el guardia de tránsito el que dice tú vas, tú no vas eso va con enmienda, eso no se considera hoy eso se considera mañana así que algo está ocurriendo ahí trataré de investigar el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado y como yo soy bien averiguado Voy a averiguar qué es lo que está ocurriendo con este asunto. La crudita todavía está en discusión cuándo se va a aprobar. Aparentemente el lunes es que se va a llevar a consideración el Senado a ver si están de acuerdo con las enmiendas de la Cámara para que entonces llegue donde el gobernador, se firme y eventualmente haya algún alivio, no mucho, pero algún alivio cuando usted eche la gasolinita allí al carro que yo sé que está echando montones de dinero para, para eh, cubrir los costos. Ayer se dio la segunda vista pública con relación al caso de Salina y el crimen ambiental que se está cometiendo allí en el Mangle. Les voy a hablar de eso después de la pausa, porque se dio una multa por parte de los vigilantes de más de 250 mil dólares, que eventualmente en recursos naturales se bajó a 2 mil o 3 mil dólares. Eso, eso de entrada a mí me representa una irregularidad. Y creo que hay que investigarlo con mucha rigurosidad a ver qué es lo que está pasando en recursos naturales, qué ha venido pasando a través de los años y cuál es la operabilidad de esa agencia de gobierno a la luz de la necesidad y la urgencia que tenemos de que se velen por los recursos naturales. Pero mire, después de la pausa viene Pichi Torres Zamora por ahí y vamos a discutir este y otros temas. Porque mire, aunque hace mucho frío aquí dentro, seguimos quemando el cañaveral. Llévate la chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde la zona del peaje de Buchanan hasta el área de Santurce, hacia la entrada al túnel Minillas, y están congestionados varios tramos de la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165, todas estas en dirección a San Juan, así como las avenidas Lomas Verdes y Las Cumbres, en tramos de Bayamón, Guaynabo y Cupé y en su trayecto que culmina en Trujillo Alto Semipesado, el expreso Valdo de Castro en, la, en el área de Carolina, y congestionados también. También algunos tramos de las avenidas Campo Rico, Ramalocho, Paseo de los Gigantes y la 65 de Infantería y Cómodo, el Expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Ataponada la autopista Luis Aferré en el área de Montedra hasta la zona cercana al Centro Médico y semipestada la 30 en un tramo de Caguas en dirección, en un tramo de Gurabo en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo. En el mar, hoy debemos extraer vientos del este-noreste, moviéndose de 10 a 15 nudos y un oleaje picado de hasta 6 pies, mayormente a través de las aguas mar afuera y los pasajes locales, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar. Y el Servicio Nacional de Meteorología nos ha informado que hay riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales y que continúa vigente el riesgo alto en la playa Culebrita, esto en la isla municipio de Culebra. Más adelante les hablo sobre cómo estará el clima para hoy. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.